0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. God aften og fantastisk, at du er tuneet ind på dette program, hvor vi sammen skal lytte til nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Både dem, der underholder, informerer og rigtigt nørder igennem. Alle tre parametre er på spil i aftenens udsendelse, hvor vi først skal høre fra de to kunstfanatikere, Alexander Kierkegaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby, der taler om, hvordan efteråret er blevet repræsenteret med forskellige kunststarter i æstetisk kontemplation. Det kan
1: sagtens være melankolsk, uden at være så nedtonet i farverne. Jeg forstår ikke rigtig valget, faktisk. Jo, måske det gør, det er jo sådan oplagt, men <hørgåls> jeg synes, det er lidt synd, for det er så, det er så fint.
2: Jamen det er men det er det det, jeg, siger, jeg, siger, jeg skal have så skal du se, når Monet...
3: Jeg <laughs> Hold, måtte til
1: lidt til at til klatkongen hver gang jeg har kritiseret nogen for at ikke at bruge farver nok så
0: rører jeg over til det. <laughs> Og efter kunstens efterår har omringet os så skal vi se fremad mod næste år og de varme vinde og høre omkring en helt særlig begivenhed i faldskampssporten nemlig Turbo Elev Ugen og den fortæller mig og Michelle Aarsom os om i et afsnit fra Skyhooked Fordi et øjeblik du har været til et buggy helst Turbo Elev men en hvilket som helst buggy Mm. Så får du venner. Du får i hvert fald bekendt, at du har drukket en øl. Du har måske siddet i flyver sammen med. Du har stået og ventet ved en flyver. Et eller andet sammen ja. med nogle andre mennesker, ja. som har været på alle mulige steder. Det kan være en springer med tusind spring. Mm. Det kan være en elev fra nabeklubben. Ja, og det, 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 det kunne være. Det er det. Som aftenens første episode, der skal vi altså høre fra et program fra Aarhus Stender Radio, kaldet Estetisk Kontemplation. Og bag den, der står Alexander og Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby. Navnet på podcasten hentyder til en bestemt måde at gå til kunsten, altså at opleve den på, og i podcasten der skal du selvfølgelig høre omkring de to værters passionerede måde at gå til den. Alexander er skolet ud i litteraturen, og Kasper han er rundet af en mere samfundsfaglig baggrund. Det bringer to forskellige temperamenter og tilgange til kunsten hvor Alexander Holst Hansens intuitive, viden og energiske de møder Kasper Löfvens systematiske nysgerrighed og referencestyrke. Programmet er opstået af en fælles passion for netop kunst og et ønske om at videreformidle omkring den og inspirere andre til at give sig selv tiden til at forstå og dyrke de forskellige litterære, musikalske eller illustrerede værker, som de to værter præsenteres for. Fælles for dem begge er nemlig, at de forsøger at tale omkring kunsten, dens betydning, og hvorfor den er værd at beskæftige sig med, også i hverdagen. Og man kunne jo fristes til at tro, at de to unge mænd har raget sig ud i nogle mere eller mindre højtflyvende og lidt for elitære formuleringer, der forvirrer mere end de forklarer. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, inden jeg hørte et afsnit fra dem. Men for delen, hvor tog jeg fejl. For Alexander og Kasper, de lykkedes nemlig med at få deres person til at skinne igennem med en iver og almindelig tale, som lukker kunsten op for alle, i stedet for at lave det til en lukket klub. Det samme lykkes de med i aftens afsnit, hvor vi skal høre omkring forskellige kunstneriske tolkninger af årstiden efterår. Både det sørgelige og skiftet til det kolde vinde, men også det melankolske og det smukke i bladernes farveskift. Lyt med her.
1: Velkommen til Æstetisk Kontemplation med Alexander Kiggegaard Holst Hansen.
2: Ja, goddag, Lovén. Hvor er det svært at bryde ind her ja, i den. så smukken salme. Ja, den er jeg står heller. med lukkede øjne her i Toulouse og nyder skønheden i grundvis gamle efterårs- og begravelsesalme, ja. som blev spillet til min egen fars begravelse, øhm, men som jeg slet ikke hører med sorg, mere sådan en øh, fattet... Skønhed, jeg synes virkelig, det er, virkelig, det er et smukt øh, nummer Det er et flot nummer ja, jeg, jeg er glad for, at du valgte den <laughs> Kasper,
1: Lovén, Sønderby Ja,
2: undskyld <laughs>
1: ja, men Jeg kan godt forstå, at du fortaber dig, i, for det er virkelig flot musik Og det er pikkodet Som var den, vi lyder til her, synger den simpelthen så fint?
2: Ja, har kæft, mand ja. og, og det er jo ikke kun teksten, det er virkelig også melodien Der rammer der, der her, jeg ved ikke, hvem der har skrevet den men, men han kunne finde ud af det i hvert fald øhm. Og Levén, det sætter os jo i gang her i midten af oktober, ikke? Jo. Den ledeste årstid, som er genstand for uh, aftenens udsendelse af æstetisk kontemplation, vores kunstprogram. Ja. Som ja. i dag ikke udelukkende handler om litteratur. Nej, vi kommer til at brede os lidt ud. Ja, vi har taget en tematisk tilgang i dag, hvor ja. vi skal tale om efterår eller høst, om man vil. Afhængigt ja. af, hvordan man betragter det.
1: Ja, jeg kan nu altså meget godt lide den her årstid, jeg vil jeg måske lige tilføje, inden
2: nu fortalte det, den ned. Jeg ville have spurgt dig, fordi jeg ja. vidste næsten, hvad svaret var. Du vil sige ja, Lovén. Ja. Kasper Lovén, han har jo for forlytterne, der ikke har været til stede engang, sagt, at hans yndlingsvejr er det vejr, man ikke mærker. Ja. Og det kommer jeg aldrig <laughs> til at glemme ham for. <laughs> Jamen, jeg synes, det er den
1: rart, at temperaturen den lige kommer ned, og det bliver lidt køligere. Og øh, vinden bliver frisk kølig. Uh. Det det kan jeg virkelig godt lide. Og lyset kommer til at stå sådan helt klart de aftener her.
2: Det synes, det er meget fint. Har du, den del har du ret i, Lovén. Der er, der er utroligt smukt i efteråret altså, øh, ja. Og du, du, vi talte om tidligere her Du har været i dyrehaven forleden Er det ikke rigtigt? No. Og dernede ved det vand Hvis man er i Aarhus Så er kæft er der smukt øh, øh, På den her tid af året Det kan jeg næsten savne Også kun næsten ja. øhm, Men det rigtige himlen er, er jo høj og lys Og, og, og flot ikke? Oh. Men du sagde det selv, der er jo pissekoldt, og man bliver melankolsk, og man ser alting dø omkring sig. Mm. Hvilket er færdigt. nok, men det skulle sgu egentlig mest det med kulden, der, er, der kommer på. Okay. Altså i virkeligheden, så handler det jo om, at tennissæsonen slutter. Ja, oh, og det er der, den ligger. <laughs> Ej, jeg er ikke så meget for efterår, men jeg ved det ikke, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at man er fascineret af den her års tid. Altså det er jo, det er jo virkelig, øhm, det er noget særligt på mange måder, altså på sådan en, en ond måde, men også på en, øh, altså der er også noget skønhed over det, også i, op på vores åbningsnummer her, ikke altså, Um, der er sådan en fragilitet Eller sådan en skrøbelighed ja. Som vi måske også får talt os frem til um, Men jeg tror du elsker det lidt mere end mig Det, det er nok meget rigtigt <laughs> Jeg er jo sommerdreng Ja, men det er, det. Det, er det. det Skal 35 grader
1: ja. Jeg nyder bare det med at jeg ikke længere skal kigge på folk Der har shorts og sandaler på Det synes jeg mm. virkelig er
2: <laughs> Det kan vi så blive helt enige om ja. <laughs> Med det er andet program. Vi skal have program om mode en dag. Ja, det... <laughs> ja, det må vi lige overveje. Knoller og der, uh, ja. Nå. <laughs> Men der er
1: jo noget rigtig i det efterår. Altså, der er jo mange udlægninger af den årstid. Hvilket Men det ja. er egentlig lidt spøjsfændigt, fordi det, altså, sommer kan, man næsten, kan næsten alle blive enige om, at der er man, at det bare er, at det er højt humør. Er det fedt, ikke? Jo, det er det fede. Mm. Der er... Og folk hygger sig og skal ud. Og det er bare, mm. øh, alt er godt. Og så er der efteråret, som øh, har lidt forskellige udtryk. Der, der har jo også noget festlighed i det, ikke? Jeg ved, Jo, jeg, efteråret er jo øh, ambivalent. Øh, altså, det er det, der er så spændende. Det er med og, høstfester og så videre, ikke? Øh, som vi har talt jo, meget om, inden vi gik på. Det,
2: det er jo lige præcis det. Altså, øh, fordi at det er jo her, høsten høsten kommer i hus, ikke? Øh, og, og, og har jo i, i tidligere kultur Altså vi, vi er jo også Vi er jo moderne øh, kontekst lige nu ikke? Altså, Men indtil for nylig altså, Har mm. det været forbundet med netop den her høstfest øhm, Og hvis man går tilbage til, til grækerne, Det kan vi jo godt lide at gøre ikke? De havde jo styr på det <laughs> ja, ja. Øhm, De havde jo en gudinde der hed Demeter og Hun var jo øh, gudinde for korn og landbrug Og sådan nogle ting Og hende fejrede man Sjovt nok øh, i efteråret i Athen Til, til smorfier Nej, undskyld. Tesmoforia-festerne, som blev afholdt af kvinder, der i flere dage uh, rendte rundt og hyldede den her frugtbarhedsgud Altså, Det var det, hun var forbundet med. Det var det, efteråret var forbundet med. Det var en mm. god høst og, og, og frugtbarhed. Og uh, Demeter, hun er jo både mor til Persefone, som bliver uh, uh, bortført af hades uh, og revet ned i underverdenen. Det er en fantastisk myte. Men hun er også mor til Dionysos, eller Bacchus i romersk uh, terminologi. Og han er jo vinguden. Og han stod længe Sammen med sin mor Demeter, den her store øh, kvinde, altså sådan en kvinde, ikke Frudige kvinde, med der tit er afbildet med overflødighedstårn, ikke, altså som som billede på hvor, hvor stor og lækker høsten har været. At altså de to har tit stået for øh, som symboler på efteråret eller, eller på høsten, ikke, altså, så høsten har virkelig været en, en årstid, man er forbundet med overflod og med en god ja, høst. Sjov nok ikke? Ja. Så det har været en festlig øh, en festlig øh, højtid.
1: Men det har det jo også været langt op efter. Jeg tror det også, hvis man... Bestemt. Øh, jeg ved da fra øh, de af mine studiekammerater, som kommer ud fra landet af, at øh, de har været til, hvad de var kaldt, høstfester. Ja, øh, det er sådan et
2: halvt ikke? Jo. <laughs> så, så der er jo stadig lidt... Det ligger der stadig sådan i terminologien nogle gange. Og, ja. 100 procent. Og, og der er jo sindssygt mange centrale kulturtraditioner, altså Thanksgiving og kinesernes månefest, og jøderne har noget, der hedder Sukkot, har jeg læst mig frem til, som er forbundet også netop til høsten og høstfesten. Ikke? Ja. Altså, så det er jo en central del af kulturen. Og man kan sige altså den her melankoliske vending, som vi også kommer ind på, den er jo meget kulturelt betinget, ikke? Altså, vi er jo ikke længere, øh, vi to er i hvert fald ikke afhængige af det her landbrugs, øh, eller vi er ikke del af den her landbrugssamfund, den her landbrugskultur på en anden måde, vel? Altså vi går bare ned og køber vores æbler i, i supermarkedet, ja. så, og det kan vi gøre hele året, så vi, Altså fejrer høsten af noget andet for os, ikke? Ja. Altså, så, så det er jo egentlig meget spændende, og, og også hvis man taler om melankolien, altså, der er også måske en individualisering undervejs der, men, mm. men igen, ja, vi kommer tilbage til det blot indtil videre for at få etableret, at, at, at efteråret har altså to øh, sider eller to ansigter, minimum to i hvert fald, og, og, ja, ja. og det er en af den her festival, eller den her fejring af frugtbarheden når et succesfuldt høstår.
3: Ja.
1: Men så er der også den, for den forgængelighed, der ligger i det, ikke? for at træerne, bladene falder af træerne og visner, og... Yeah. så der er jo den der ja, død, du nævnte det som noget af det første, at man kommer til at tænke på døden, Jamen, det... <laughs> men det går du jo gerne uanset årstid. Øh, ja,
2: den, den er altid på spil. Ja. Øhm, men det er rigtigt, lovende, og vi har også, skal vi tage fat i vores lille billede her.
1: Ja, jeg synes, vi skal starte med Titian.
2: Ja, store mester for Venedig. Øh, der er jo ligesom med Tintoretto, der laver de der fede, mørke, mørke portrætter. Men han har altså også malet et dejligt billede, synes jeg, af Ateon, der bliver flået levende af sin hune. Øh, det hedder bare Ateons stød. Og det er malet i slutningen af 1500, altså den sidste halvdel af 1500-tallet, mellem 59 og 75. Og det forestiller jo Artemis, den her jagtgudinde, som er en, en heftig kvinde. Hun kunne godt have været med i De Radikale, tror jeg, i dag, <laughs> øhm, som, øh, som er ude og bade en dag. Og så er Agtheon, han er jæger, han er på jagt, og han ser så den her kvinde stå nøgen og bade, eller den er gudinde. Ikke? Nej, det ikke og
3: godt.
2: han er jo så... Siger du det Jeg siger, det var ikke godt. Nej, det var nemlig ikke godt, Det så klokken slået, ja. og hun bliver rasende, og hun får i en vending og siger, at han er en luskefis, <laughs> og, så, og så forvandler hun ham til en øh, en hjort. Ja. og den her hjort den bliver så flået af sin egen hunde, og det, ja, det er en sag i ikke? Ja, lige præcis, ja. lige præcis, de flår ham lige, og det... Så er det, som Sishan, han har til mig som står i venstre i billedet, i, hun er i løb, hun er i skridt med buen øh, strakt frem, ligesom Leoka og Arthemis, hvis man har den i, i baghovedet. Og, øh, og, og hun er sådan en meget øh, øh, bestand kvinde, hendes øh, ene bryst, er falder ud af den der mærkelige mundering, hun har. Det er de
1: jo gerne, på sådan nogle billeder. Ja, det er de, ja.
2: lige præcis. Øh, det er jo fanden med et helvede, sådan en der til at sidde, ikke, når man ja. er ude og jage. Og sådan. Den er også ikke glædet ned. Øh, og så har vi det højre billede, der står Ateon, og hans hoved, kan man se, er blevet til sådan et hoved, men resten er menneskekrop, og ja. hunden er i gang med at flå ham. Det interessante for os, det er så, at baggrunden øh, gestalter et efterår. Og det er sådan en så lækre, nubret, sådan lidt mørkebrugelige, gnidrede, mudrede tone, som jeg er helt vild med. Det minder mig lidt om Delacroix. Sådan lidt beskidt billede, faktisk. Jeg tror, de der.
3: fleste, da
1: de har haft billedkunst og har lært om, hvad man skal blande farver for at lave nye farver, så på et tidspunkt har tænkt, kan I vide, hvad der så sker, hvis jeg blander alle farver? Og så får man sådan en lidt mærkelig brunlig ikke rigtig nogen farve, farve. Ja. Og det virker som om, at Tishan, han har lavet den, og så har han
2: gået i gang. Ja. Øhm, jamen, der er, der er, der er, den ene halvdel af redaktionen er meget begejstret for billedet, og den anden er måske ikke helt <laughs> de er så vildt med det. Jeg synes, jeg synes virkelig, det er vildt. Og jeg synes, det er fedt også, fordi det er så dramatisk, det er så meget bevægelse mm. i det. Og de er enormt enorm, svungende, de der linjer, altså alting er i rotation og sådan noget. Som vi jo også kan sige, er en del af det her efterårsmotiv, ikke? Fordi det, der er hos Tisjernes billede, og det, der er hos sådan i grove træk, tror jeg på det her tidspunkt, nu er jeg altså ikke ekspert i det, men efteråret på det her billede er jo en baggrund, eller det er jo en setting. Altså det er jo ikke efteråret for efterårets skyld, som det her billede portrætterer, vel? Nej. Men alligevel, så trænger det sig altså på med den her... Den her altså, enormt mørke og tætte glød, der er i, i, i baggrunden. Ikke? Og det, du siger med den der lidt bare brunlige farve. Ikke? Mm. Og så de her meget, meget svungne strøg, som, som gør det... altså de her citre, Træerne i baggrunden de står næsten af citre, ikke, og, og de har jo også de her efterårsfarver. Hvis man kigger ned i bunden af, af for eksempel det her bag ved Artemis Bue, der har de de her rustfarvede blade og sådan noget. Så på en eller anden måde begynder baggrunden her at, at trænge ind og, synes jeg, understøtte motivet om ægteren, der bliver slået ihjel. Ikke? Altså destruktionen, den ligger simpelthen også i og sidder i baggrunden i det her efterår, mm. i det her bristefærdige øh, skovlandskab, der er ved at, at smide alle bladene. Øhm, så jeg synes, der er i øh, den her fornemmelse af undergang, ja. og bevægelse til stede, ikke? som ligesom er efterårets rolle i den her øh, portrættering. Øhm, det er den der forgængelighedsproces,
1: øh,
2: Jo, lige præcis. Det, det er lige præcis ja. den, ja. som, som bliver bag... spejlet i, i både motivet og myten. Ikke?
1: Det, øhm, det, det er jeg enig med dig Jeg synes heller ikke, billedet er helt forfærdeligt. Men jeg måde bryde med at det er et. Jeg, jeg vil nok gå rimelig hurtigt forbi det på et kunstmuseum, hvis ikke, altså, hvis ikke man kender myten i forvejen. Ja.
2: Øh. Ja. men jeg, jeg synes det. Er, ja, ja, Men jeg har noget for de der den der tone der igen det, det samme deler i, i Paris, som jeg ja. har dykket en del. Den er sådan lidt lækker beskidt.
1: Den er beskidt. Erklærer <laughs> øh, mig enig med dig.
2: <laughs> øhm. Ja, og så kan vi sige, jeg synes, når vi kommer tilbage til Goethe her til sidst i udtalen, så kan vi trække nogle tråde tilbage til det her billede, så man kan lige have det i baggrunden. Mm. Øhm, men, Lovén, der er jo så den anden side af efteråret, ikke? Øhm, som vi har taget lidt fat på nu, mm. men som er den her melankolske, indadskuende, øhm, triste oplevelse af, at tiden den går, og sommeren er forbi, og nu bliver dagene korte, og døden er over det hele. Ja, ja. Som jo, hvor langt tænder vejen af romantikernes skyld, ikke? Altså de her på poeter der begynder at dyrke deres eget følelsesliv mm. øhm, og individualisere kunsten på en måde. Ikke? Og jeg synes jo, at vi skulle høre en af mine helt store helte,
3: C.V. Jørgensen, ja.
2: som sætter ord på, hvad efteråret er for mig i, i den sang, der hedder Endnu en vinter. Fordi det er jo lige præcis det efteråret er. Det er jo løftet om den her destruktion og undergang og død. Det er løftet om endnu en vinter. Så skal vi smække ham på? Han kommer på nu. Fedt.
4: Kom samt i tjek, du løb som min ven tro dig, hyler i flok. Er min bedste ven inden gået i hele mens vi nærmer os endnu en vinter? Stajne singler for sig liv eller brækker på skift, og bækken er blevet mindre smidig og syg, og vi nærmer os en vind Jeg vil gerne falde i De timer på kvadratet Er mit gennemsnit Skriften på væggen Lyser kridende hvidt Mens vi nærmer os Endnu en vinter Ladder han forstår mig Minut for minut Lyser er god. Opfærdsel på græsset er strengt forbudt, for vi nærmer os endnu i en vinteren. Mine højeste ønsker er vittesvå. Rejs mig for min sofa og
1: Den her midt i øh, pling-plong-soloen. sådan der. Yes.
2: Vi fik også øh, lige det absolut fedeste værs med latteren. Forstår minut for minut, lyset er gået, kemien er brudt, og færsel på græsset er strengt forbudt, før vi nærmer os endnu en vinter. Sådan kan det siges, den den Ja. Så vi har en sådan altid vader ind i hjertet på mig. Øhm, og er enormt god her om efteråret. Han har jo om nogen den der melankoliske øh, finger på pulsen, kan man sige. Øh, og en sprogbruger af, af
0: Guds noget. Du lytter til Radio 4. Og du lytter altså til programmet Talent Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Alexander og Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby og deres podcast Estetisk Kontemplation. Det er med en episode, der omhandler kunstens tolkninger af efteråret, og den præsentation vender vi tilbage til her. Hvad synes du, Lovain? Jamen, jeg synes jo altid,
1: det er, det er godt, når du spiller C.V. Jørgensen for mig. <laughs> øh, men jeg får det aldrig sat på,
2: når jeg, når jeg er selv. Det må jeg indrømme. Nej, men det er fair nok. Jeg er glad for, at du kan lide det. Det er øvrigt for en sidste seneste album i 2002. fra klip fra det fjerne. Ja. Vi har ikke hørt noget fra ham i 18 år. <laughs> <laughs> men snart det, når de får kunststøtte. Altså også øhm, men selvfølgelig en udlægning af det, det melankolske efterår hos her, ikke her det jeg talte om at, at, øhm, at nu er inden, altså på vej, nu er der noget der slutter og øhm, må jeg supplere med Zavi digtet nu Lovén? ja gør det ja. fordi at øh, den store danske digter der bliver så ærgerligt forsømt i øjeblikket, Ole Savi han har skrevet digt der hedder Violiner og det er meget kort og det lyder jeg gik ud af skoven og lukkede en høj rød dierne loge efter mig. Bladene stod i mærkelige vinkler mod mit sind, som violinbuer, der snart ville stryge løs og få alle fugle til at flyve. Nu var der intet mere at huske, og sporene var opløste af megen regn og mange vogne.
1: Jeg synes, det er et rigtig fint lille digt.
2: Ja. Det synes jeg også, Lovén. Ja, øhm. Og jeg synes, det indkapsler den her fornemmelse af, at der er noget, der slutter. Altså, man går ud af skoven og lukker den her røde, digrende lov. Øhm, og så er der det her vidunderlige billede af bladene, der står i mærkelige vinkler mod mm. mit sind. Ikke? Altså, det begynder at falde ned, og de har sikkert også de her mærkelige farver. Ligesom bruger der snart vil stryge løs og få alle fugle til at flyve. Altså, når det begynder den her øh, symfoni af violiner, der bare høvler løs ikke? Ja. Øhm, på strengene i sådan en, øh, hvad hedder det dissonantiske strøm af, af, af melankoli og, og tab og mangel, synes jeg, han fanger enormt fint, ikke? og det er så spændt, og det er lige på grænsen, det er lige før, det sker, det her frygtelige, at, at de strøger løs løser violinburene, ikke? og så opsummerer han jo netop med, at, at nu var der ikke mere husk, og sporene var oplødt af meget regn og mange vogne, altså på en eller anden måde, det ikke? altså det det, der er, er hårdt ved efteråret nogle gange eller det, det er mode, man kan blive sat i at den her fornemmelse af, at der er noget, der er forbi du sagde det selv med tommer, sommeren, ikke? altså nu er sommeren gået og sommeren er forbi, for at nævne den anden cv sådan set. <laughs> <laughs> og den rammer CV er <laughs> Ultabi- så rigtig fint her, synes
1: jeg Noget jeg synes er, er godt ved det også, at at, 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 der er en, at at der er en påvirkning af omgivelserne at den er, sådan, den er meget direkte har ikke? For bladene, bladene, det med, med de mærkelige vinkler som violinbuer, ikke? at det påvirker, mm. øh, det påvirker ham ret direkte øh, naturens tilstand, den, den er i, eller den proces, den er i. Øhm, og det, det er noget af det, der resonerer ja. mest ved mig med det, det digt.
2: Ja, fordi og hvis man bare tager linjen, ikke? bladene stod i mærkelige vinkler mod mit sind, ikke? Altså, de går, mm. altså de står direkte mod det der sind, der er ikke noget filter imellem. Så der er sådan en, ja, jeg er meget enig med dig, i, at altså, der er sådan en direkte korrespondence mellem naturens forfald og, og, ja. og hvad han er, ikke? Ja. Men det er så fint, som du også siger, det er meget, meget enkelt og klart og smukt, det synes jeg?
3: Ja.
1: Præcist. Og jeg synes også, det er sådan, at hvis man, hvis man vælger at sp- spasere sig en tur i skoven, sådan om efteråret. Ja. Øh, så kan man jo heller ikke rigtig undgå at blive påvirket af det. Nej. Øh, altså, der er en, en fornemmelse og en, en følelse forbundet med at, Øh, de røde mange farver i virkeligheden det er måske også noget af det jeg har, jeg har lidt svært ved med Tishans øh, ja. maleri vi, t- vi talte om før hvor, hvor farveløst det egentlig er i forhold til ja. virkelighedens efterår ja. øhm, som for mig indfanges lidt bedre fordi at det er noget man bliver nødt til at reagere på modsat det billede jeg måske vil have gået lidt hurtigt forbi på et museum at så påkalder det sig et eller andet naturen.
2: Ja. ja Jeg synes det, det jeg, jeg, jeg kan godt se din pointe ja. Fordi det er jo noget der også er fascineret kunstnere ved efteråret ikke? Altså maler kunst, hvis du land- landskabsmaler ikke? At, at det forærer virkelig meget ikke? Med de her enormt smukke og atypiske farver ja. Æm, De røde og gule blade der Det er jo smukt Det er det <laughs> Intuitivt der uden alle mulige konnotationer og symboler så, så er det jo flot i sig selv ikke? Ja ja helt vildt Jamen det er også
1: noget af det, der var her, da vi inden programmet talte om, at der var forskellige malerier af, af efteråret, så er der egentlig ret ja. mange, der, der går ud af sådan en meget nedtonet farveskala, altså ja. hvor, som jeg virkelig har svært ved, at jeg kan godt se, hvorfor man vil gøre det, men nu har vi talt om forgængelighed og melankoli, så er det nærmest oplagt at gøre det på den måde. Ja. Øhm, men det, virkeligheden er bare, jeg synes... Det kan sagtens være melankolsk, uden at være så nedtonet i farverne. Jeg forstår ikke rigtig valget, faktisk. Ja, jo, måske det gør jeg, det er jo sådan oplagt, men... Øh, jeg synes, det er lidt synd, for det er så, det er så fint.
2: Jamen, det er det, men det er jo det, jeg siger. Så skal der altså se, når Monet... <laughs> hold hold strøm til, til
1: at kaste klatkongen. Hver gang, jeg har kritiseret nogen for ikke at bruge farver nok, så røver jeg over til Monet... <laughs>
2: Jamen, det er min evige trumpe. <laughs> ja. Prøv at se noget med næste lort, du. Det vil jeg ikke sidde med. <laughs> <laughs> nej, men, men, men det siger jo også noget om efterhedsriget, gør det ikke det? Jo, jeg jo. man både kan tage det på den ene og den anden måde. <laughs> øhm, øhm, men men, men øhm, vi, det hed jo violiner og Zavis uh, digt her, ikke?
1: Ja. Er det fint, du gerne vil høre
2: Vivaldi? Nej, jamen jeg overvejer, at vi skulle gøre det eller om vi skulle tage dit grot billede. Ja. Vi skal høre, det er bare fordi, vi taler om farverne der, at den ja. har fået lidt mere lys her.
1: Jamen, okay, så lad os øh, gå til grot. Ja men
2: ellers så, vi, kan også, vi kommer tilbage til det, efter vi valgte. valgt ja. Vi kan lave sådan en cliffhanger, hvis det er. Det kan vi også sige. Ja, så kan vi love lytterne, at der kommer farver. Ja. Nu kan det også være, at jeg tager munden for fuld så det er jo ikke noget at i det her billede af farver. Nej, det er det ikke. Men det er lidt mere end den der, øh,
1: den brune fra Tishan.
2: Ja. Men hvad skal vi høre nu så? Jamen vi skal
1: høre... Altså, det er, jo, det er jo oplagt at lytte til Vivaldis fire årstider, når man nu man yeah. snakker om årstider. Men de fleste kender det også godt. Og s- noget, man kunne overveje at lytte til. Jeg vil anbefale det. Det er Max Richters... Øh, han kalder det selv for Recomposed. Så Max mm. Richters Vivaldis fire årstider Recomposed. Og Max Richter, han er en øh, tysk-britisk komponist, født i... Øh, 1966, så han er stadig blandt os. Det er jo sjældent, det er sådan, med de ting, vi taler om herinde,
2: Holst. Er de simpelthen døde, ikke? Jo, <laughs> men det er Max Richter altså ikke. Æm... ser vi er heller ikke døde endnu. Nej. Men han har bare ikke udgivet noget i <laughs> Han kunne have det, det er det samme.
1: Bedre. Ja. <laughs> Æh, og Max Richter, han, øh, jeg synes, at han bliver benævnt postminimalist. Uh, og jeg, kan simpelthen ikke, jeg vil ikke kunne redegøre for hvad forskellen på postminimalisme og minimalisme <laughs> er uh, så det må du simpelthen ikke bede mig om um,
2: Puh, jeg kan ikke supplere det her desværre <laughs> uh,
1: <laughs> men det er et fedt begreb han er sådan en der, der godt kan trække på sådan, uh, en lidt mere moderne måde at gå til musik på uh, mm. som man nok også godt kan høre her uh, og altså uh, 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 det her album han udgav med hans uh, hans udgave af vi Vivaldis fire årstider er altså skide flot. Jeg kan ja. altså godt anbefale at lytte til, øh, og måske særligt forår, forårsdelen øh, er, er, er rigtig fint. Hvis man bare hørte de første fem minutter, det vil jeg anbefale, at man lige og se om man ikke bliver fanget af det. Det lyder virkelig godt. Ja. Øhm, øh, og det toppede faktisk også inden for, fandt jeg lige ud af, inden for klassisk musik-chartsene, da ja. det kom ud i 2012. Um, men det er sådan Pulserende uh, Lækker lyd Og vi skal høre uh, Efterår Ikke det hele Den sidste del um, Og det er, det er faktisk ret forskelligt Hvis man lytter til det hele Men um, ja. nu tager vi den sidste del Så kan vi høre hele den sidste del uh, Og den sætter jeg altså på nu Hvis jeg lige kan få det her til at virke
2: Sådan, meget kort Kæft, det er jo været af med fedt, Lovén Ja, det synes du ikke? <laughs> det synes jeg faktisk Ja, det er jeg glad for Jeg synes, det var sindssygt fedt Jeg har jo haft sådan lidt avasioner mod Vivaldis ja. forsker- og De har tænkt mig, kæft, det var godt det der
1: Ja, det er, men det er skide godt De der
2: stryger i baggrunden der Wow, smukt, smukt,
1: smukt Og det er virkelig det der, man kan høre Man kan høre, at han er en moderne komponist på at der er de der Lidt nyere lyde Ja. Øhm, det er nærmest sådan, øh, hvis man lytter til sådan nogle, nogle af twins, sådan mere lands, sådan lydlandskabsagtige øh, synsstykker, så lyder det har det lidt den samme, øh, sådan... Det er svært at kalde det men det har sådan en...
2: Jo, jo, jo. Det, har dybde, det. Ikke? Ja. det er også øh, en opbygning der. Ja. Og især det, at vi talte jo om det ambivalente ved efterår, det synes jeg da virkelig bliver blive udtrykt der. Der er sådan en eufori samtidig med en enorm det synes jeg. Ja. Eller intensiteten i virkeligheden, ikke det, det er da bristende. Wow, ja. ja, no, ja, ja. Undskyld. Ja, og det er også det, det, hvis man
1: sammenligner hvis man går fra det her, så lytter direkte til, øh, til forårsstykkerne. Mm. Øhm, så er der sådan den der øh, sådan lidt pulserende, sprudlende Øh, rytmisk Ja øh. yeah. øh, men, men der er meget mere be- sådan bekymringsløshed I lydene sammenlignet med det her Hvor det yeah. bliver en lille smule mere tænksomt
2: Ja, meget tæt, meget spændt Jo
1: Og som virkelig I hvert fald pa, Passer sammen med, med, med Min opfattelse øh, Det passer godt med min forårsoplevelse Det der musik
2: Det var, det var, det var sindssygt fedt Øh, og, og høre under udgangsforbud i Toulouse <laughs> Ja <laughs> men
1: det er jo du skulle, du skulle have haft en god tur i Boulogne-skoven Med,
2: med oh, Max Richter i ørne. Åh, det havde jeg godt yes. ja, ja, de har ikke lukket tennisbanerne <laughs> Så det er fint nok Det går alt sammen Jeg kan stå og spille tennis, men så ser vi løbet falde Det er ja. meget, meget kønt ja, Det er også meget fint Ja, Toulouse er faktisk en meget fin by, og efteråret kan jeg lige sige, at man skal stande i træet nede der og se dejlige parker. Nå, det er en anden historie.
1: <laughs> <laughs> vi har lovet, at vi skulle tale om William Grut. Ja, det synes øh, jeg, vi skal. Han er en dansk landskabsmaler. Øh, han er fra, han er født i 1842. Så dør han i 1889. Han har faktisk øh, nedskydet på tyskere i 1864. Nå, var det? Ja, han har lige et smut dernede. og kom levende derfra. Jeg tror, han fik, han udstillede <laughs> sit første... Øh, samme år og lovet efter sin første maleri Så altså det, det virker ikke som om, at det på den måde har stoppet hans proces på samme måde, som, uh, som vi har set nogle andre. Uh, Rilke for eksempel, der... Ah, ja, jeg var presset. Der var fuldstændig har han...
2: sat ud af spillet, så han havde været uh, med i 1. verdenskrig. Men så, Har han brugt det aktivt? Har han, han smidt krigskortet inde på galleriet? Eller? Det kan godt være. Så, ja, altså, øh, øh, Har du ligget nede i... <laughs> <laughs> var du var de, med ved dybøl? Dumme forladergevær. Ja. Man kan jo godt, man kan godt lukrere på sådan noget
1: jo. Ja, det kan man. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Men han har i hvert fald været dernede. Ja, ja, uh,
2: fordi der er der trods alt noget talent i det her, synes jeg. Og ligge i mudret. Ja, det synes jeg også. Uh,
1: hvis man skal sige nogle flere ting om ham, så er han... Uh, han, uh, han er sådan en typen, der hængte hængt ud med, med andre kunstnere i uh, selskabsklubben Bogstaveligheden. Kender du den, Holst? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jamen, det er ellers sådan nogle med, med PS Krøger og, og både Geor og... Edvard, Edvard Brandes.
2: Jamen du ved, det er, er jo dansk. Du, jeg ved jeg, ved, jeg ikke så meget om det. Nej,
1: men det er altså. Men, um, der er de Du har faktisk kendt der.
2: Ja, du er blevet uddannet i det, Aalyst. <laughs> Jamen, jeg er stoppet med i så, uh, så er det en grund, uh, grund til at fortsætte længere op i den dansk litteratur. Nej, uh, det passer
1: ikke. Hans-Vigensted kommer også. <laughs> <laughs> uh, men men han, 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 blev, han blev ret påvirket af Geobrandes. Uh, yeah. Vil han grut? Ja, uh, det og, og synes, at det var kunstens kald at gengive øh, virkeligheden realistisk. Mm. Ja, og det er jo lidt anderledes end nogle af de, der har været hidtil. Det billede, jeg tænker på her, øh, hedder To unge piger i skoven. Ja. Øh, og det, går, at det bliver ekstra besværligt at tale om, men jeg tror, de fleste kender PC-Skovgårds bøgeskov i maj. Det er sådan mm. et, øh, jeg tror, de fleste, der har fået præsenteret for sig i gymnasiet, eller så måske, når de har været på Statens Museum for Kunst, har man lagt mærke til det. Tastisk
2: um, Museum, i øvrigt. Ja. En masse dejlige Amersøj derinde. Ja. ja, det har
1: de. Det er også glimrende. Mm. Æh, så, så jeg tror, jeg bakker lidt baglæns ind i Vilhelm Groth her, ved at starte med PC Æh, som er Det er jo sådan en bøgeskov i maj, så der er jo grønt. Det er sådan en rigtig bitter mig af lort. <laughs> ja, det kan du sige. <laughs> og ja, ja, men der er det jo. De har jo, de sidder med, med selskabstrøder på og sådan noget. Øhm, Jeg
2: kan også, det var sådan en hund med. <laughs> ja, der også. <var> uh-huh. <laughs>
1: <laughs> men der står sådan en dystr mand nede i baggrunden. Har du lagt mærke til det? Det er der? rigtigt. Det er ja. rigtigt
2: sådan en pedofil type. Det her er altså godt type det
5: skulle lige se det. Det er gammel radikale. Står men, der står der skætt til <laughs> ja,
1: og vi har søværdige at have tilbage til nede. <laughs>
2: Det var ren gummer.
1: <laughs> hun er også lidt opmærksom på ham der. Jeg ja, det er Sophie Karsten Nielsen der afbildet. Øh, som en bister som køter. Det er 8 i badhul. Eh, men men jeg synes der er noget øh, billederne. <laughs> øh, det er værd, det er værd at sammenligne de to, fordi de, øh, de naturen er billedet. Øh, der er sådan helt rent kompositorisk så er men- menneskene mm. placeret nede i bunden af billedet og så troner træerne op over dem og mm. i bøgeskov i maj mm. øh, der er det nærmest sådan en øh, en skovkathedral de står i ikke? Mm. Øh, med-, med træerne som loftet over over så er de placeret inde i det der rum lysning mm. nede i skoven og hvis man så går videre til Vilhelm Gruds to små piger så er det lidt den samme med de- pigerne ligger der sådan nede bunden af billedet, og så ja, de store træer, der synes...
2: troner op. Der. Ja. Og så kæmpe landskab.
1: Kæmpe landskab. Ja. Store træer, flere farver, i øvrigt også, som vi talte
2: om før. Øhm, det ja, er ja, en jo... lækker uh, rustpalet der, ikke? Jo. Ravragtige og afpædt Grønne mus. Og din klare efterårs himmel også, Lovén. Ja, ja. Mm. Altså, jeg synes, det er et vildt smukt billede. Ja, men jeg har jo meget mere til det her, må jeg jo indrømme. Ja, en, jeg har jo øh, problemer med, ja, en, en bøsgård der. Ja. jeg har jo generelt problemer med landskabsbilleder, med, men det her med fordi han, men han har en fed, altså, han har en fed, sådan, tyk øh, tone, ham her virker det til. Konturen jeg tror, jeg, jeg kigger, står meget ikke
1: tydeligt ud, ja, ja, det er jo så også det, <laughs> det gør vi begge to. Æ, men konturen står meget tydeligt ud i hans måde at male på. Ja. At det har sådan en, øh, ja, en fed streg. Jeg
2: tror, du fik sagt, Og øh, Meget dramatisk, faktisk. ja. De her kroede træer, de er meget spinkle lemmer.
1: Ja, og man kan mærke det med at være et lille væsen sat ind i den der, ja. de der piger, der er sat i den, den store naturproces,
2: de er ja. indlejret i. Yes. Det jeg elsker, at du siger, fordi det er jo så, hvad skal man sige, kontrasten til vores uh, tizian billede, ikke? Ja. At her uh, er figurerne uh, skubbet i baggrunden og er helt små, ja. uh, hvor vi havde mytologien trukket frem hos Tizian, ikke? Uh, og efteråret som baggrund, men her er det altså efteråret, der er billedet til sens ikke? Altså billedet ja. handler om efteråret. Ja. Uh, og vi fortæller den stemning. Ja, figurerne
1: er, er, er lagt ind som noget, der er, man kan se, at de, de, de sidder og leger i det der. Man kan ja. forestille sig, hvordan at der er lidt, måske lidt for køligt, vil du nok mene, og en masse vind, <laughs> og du ved, uh, uh. Ja. at de, de, de er lidt på naturens... Det er naturen, der, der, der bestemmer det. I det der billeder, råder, der, ikke? ja. Ja,
2: lige præcis. Ja, ja. ja de er i det. Ja. Så det, naturen er ikke en baggrund længere, den er ligesom et vilkår.
3: Ja. Ja,
2: det er godt. Det er
1: og det, i. og det, 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 er, det er det samme, jeg synes, man hører i Max Richters, det vi hørte før. Ja. Når de, 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 de lidt mere melankolske toner begynder at glide ind og ligge der som baggrund. Ja. Øhm, det er lidt den samme rolle, naturen spiller i det her billede.
2: Ja. Ja, men jeg synes, jeg synes det vokser utrolig hurtigt på mig, det billede her. og det er jeg glad for. Ja. Det er... Øh... Men der er også en særlighed i det, altså det, det er egentlig også ret smukt. Der er også sådan en klarhed en ja. ro i det. Ja. Blandet med det dramatiske og de her døende ja. træer. Du synes, jeg fanger ambivalensen øh, ja. i det. Jamen det er jo kunsten, tror jeg, hvis man skal lave et godt efterårs kunstværk. Ja. <laughs> Så det er det at, at, at få fat i den der ambivalens.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og vi er i gang med aftens første podcast-afsnit her i Talent Lab-programmet, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i. Det er fordi, at alle podcast, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Og du kan for den sags skyld også finde andre udgaver af Talent lab og dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Nu der skal vi tilbage til aftens episode fra Æstetisk Kontemplation med Alexander Kirchgaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby, som præsenterer kunstens fortoldninger af efterårets kommende.
2: Og er det nu, vi skal gå videre, Lovén?
0: Ja, det kunne vi jo godt. Med mindre du har mere, flere på at
2: gøre.
1: Nej, lad os gå videre.
2: Lad os gå videre, Holst. Det var bare den overgang, der var perfekt, fordi så kan vi jo tage mester over mestrene. Ja. Der er nogen, kan fange ambivalensen ved efteråret. Og det er selvfølgelig en gammel kendskærning af programmet, vi har lavet. Var det, var det en trilogi, vi lavede, eller var det en tetralogi? Det kan jeg ikke huske, da vi havde fat i spørgsmålene. <laughs> ja, øh, i det er
1: Ja, vi, havde, vi har jo en. Øh, det kan man, det, hvis man lige skal lave lidt reklame for vores eget program, så har vi lavet en gennemgang af Gødes Faust. Vi stopper jo på et tidspunkt. Vi kommer ikke igennem hele bogen. Nej, det gør vi. Nej, den har jo den her midter. Part. Ja, anden delen der. Det kan ja. være at
2: vi skal tage den ting, jeg har taget ham med hernede. Okay. Um, det om vi lige tale om. Ja, det <laughs> med vi lige tale
1: om. Men vi har... <laughs> <laughs> vi har i hvert fald taget øh, den del af Gøttes Faust, som jeg ved, man også bliver undervist i på øh, tyske skoler. Mm. Så på den måde har vi holdt os til pensum. Mm. Øhm, ja. Så... Og, og, Øh, og jeg tror, jeg kan heller ikke huske, om det var tre eller fire afsnit, men det kan, man, det kan vi jo anbefale, hvis det er, at man øhm, går og går og læser bogen, så kan man høre os. Det er jo meget fritid her efter også, Ja, igen. præcis. <laughs> så kan man høre også, der lige der gennemgår den der. Øh, jamen, det er et mester, er jo.
2: For den helt store tyske digter, jamen bare for helvede den helt store, ikke? Altså, jo har han jo for en gøde, det bliver jo ikke, altså, det, han er det fedeste, altså, ja. hold kæft, jeg elsker det menneske. Øhm, og, og jeg tænker jo altid, når vi har et eller andet, altså hvis der er noget, man er i tvivl om, eller hvis man skal behandle et emne, et kunstnerisk emne, så kan man jo altid kigge på, hvad Goethe har Goethe sagt om det. Ja. Og han har selvfølgelig også sagt noget om efteråret. Må det være. Han har skrevet et fantastisk smukt digt, der hedder Herbsgefyle. Mm. Og skal jeg læse på på tyskloven, eller skal jeg læse det i min egen oversættelse, eller skal jeg læse begge? Jamen, kan du tage begge og starte med tysk? Jo, vi tager en tysk, fordi det er så smukt på tysk, altså. Obso kommt Alexander på tysk life auf. Ja, das ist gut. Ja, äh, Fetter grüne du Laub am Rebengelände hier mein Fenster herauf gedrängt zerquillet Zwillingbären und reizt schneller und glänzend voller euch brütet der mutser Sonne scheideblich euch umsäuselt des holden himmels fruchtende fülle euchs kühle des mondes freundlicher sauberhauch und euch betauen ach aus diesen augen der ewig belebenden beliebenden liebe vollschwellenden tränen <laughs> okay little slinger walsen da modslutningen tror uh, du din gamle underviser sørn fagt vil det er godt han ikke lytter med <laughs> jeg tror ikke han imponeret
3: <laughs> um, så må du prøve der med men,
2: din Ja, fordi jeg kunne også ikke finde nogle danske overstillelser, og, og, men, men nu, det, det er simpelthen bare en krog, øh, bare ligesom man kan få betydning med på dansk, øh, altså efterårsfølelser, kan man sige, herbske fylde, titlen er. saftig og du løv, langs vinstokkene, op her til mit vindue, svulmen tættere, tvillinge og moden hurtigere og glindsfuldere. Over jer roer modersolens afskedsblik, omkring jer visker den yndige himmels frugtbare fylde, Ja, køler månens venlige trolddomspust og i dukkes ak af disse øjne den evigt livsgivende kærligheds svulmende, fulde, svulmende tårer. Ja. Skriver gøde altså. Ja. I sit efterårsdigt. Um og det synes jeg er et spændende dækt det her, fordi det ligger så lidt i, i midten af alt det vi har talt om med, med den her ambivalens og og fryden ved at betragte øh, livet omkring digteren pike, eller hvad skal man sige, nå sit absolutte maksimum mm. af liv. Altså det handler jo helt konkret om en fyr, der sidder i vinduet og kigger på, på, på vinstokkene og på bærene og på skoven, altså på alt det her, der blomstrer det her liv, der er ude i haven. Ikke? Ja. Og så bærer han det i bydeformen hele tiden, grønt, saftig og svulmen tættere og, ikke? og glindsfuldere og moden hurtigere. Altså mm. han kræver mere og mere liv af de her frugter og bærer. Han vil have dem til, altså de skal blive så store som muligt og så svulmende som muligt og så vilde ja. som muligt. Ikke? Han er jo stor Ja. Det, altså vi skal presse på en eller anden måde potentialet ud af livet, han skal helt derud, altså hvor meget liv kan der midtes ind, ikke? Mm. hvor meget kan det modnes det her, inden det brister, ikke? så han vil ja. helt derhen til for at det brister, og han er fascineret af det der som jo er noget af det vi taler om med høstfesten ikke og med overfloden og overflodetårnet ja. og her, her topper det hele øhm, klindsfulde og bange og oh, jeg roer modersolens afskedsblik Jeg synes det er en vildt spændende linje den der, At modersolens afskedsblik Den roer Altså det her livsgivende vilkår Som er modersolen mm. Den bliver forbundet til et, et afskedsblik ikke? Altså den ja. er allerede på vej væk et eller andet sted Så den proces med at give liv Er også en proces med at forsvinde Eller, eller være i transit Altså være i bevægelse hele tiden mm. Det var også det fede ved Tizians billede mm. øhm, ja. Som lidt af logikken i det her digt Det ikke at, at der er så meget bevægelse i det her liv, der er så midtet, altså han er på topmålet af eksistens og vitalitet og, og, og bare liv i virkeligheden. Ikke? Altså han er så tæt på det sublime, øh, som jo også var en af de her øh, fascinationer for romantikerne, ikke? Øh, hvor, 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 hvor verden begynder næsten at stå og sidre, Fordi man er, så, man er så tæt på det egentlige, han, han bevidner det her liv, øh, nå sit fuldende fuldhændte potentiale i virkeligheden ikke? modnes mm. til bristepunktet øhm, og så hører vi nemlig om, om om månen der allerede nu begynder at, at, at kølne, eller at, at køle det her liv ned, ikke? altså selvfølgelig forgængeligheden som vi har talt om, ikke? og, ja. og kulden og natten og, og afskeden altså øh, livet der der, 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 der der stiller af igen efter at det har peaked øhm, og så taler han om at åh, og så dukkes i, altså bærerne og, og, og blomsterne der ikke, i dukkes akk af disse øjne, den evigt livsgivende, kærlighedsfulde, svulmende tårer. Altså her glider øh, morgendukken, altså som efter, månen efterlader sammen med digterens tårer de her øh, forskellige elementer i kosmos, altså i den her store ting, man er indlagt i, som du også talte om med grotspillet, med, med, ikke? med, med ja. pigerne, der sidder i det her enorme kosmos. De deler egenskaber. Altså det er de samme logikker, som præger øh, digteren, og blomsterne, og øh, solen, og, øh, og, og månen. som jeg synes er vildt smuk, at... at at, at også hans tårer, ikke? altså de er fulde og de er svulmende, ligesom vi hører hørt, at, 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 at bærene der, de er svulmer, mm. at, at det er de samme, og, og, og de skal glinse fulde, altså det er de samme adjektiver, der bliver brugt, ikke? Og mm. det er ligesom alt det liv, som han bevidner, det presser tårerne op i, i øjet på ham, ikke, og så øh, falder tårerne, ikke? Melancholien, den, den, den falder også over at have bevidnet så meget liv. Altså på en eller anden måde er det også en, en glædestår eller en tårer af liv, der sådan falder ud af det der. Øh, det er svært sådan helt at præcisere <lødder> det her, jeg prøver at formidle, andet end at det bare er sådan en sublim erfaring af, af liv. Ikke? Ja. Og at, at, at det her med, at det går under, er ikke et kæmpe problem, sådan som jeg læser digtet. Ja. Det er bare et vilkår, altså, og det er bare bevægelse. Altså livets essens er den her tårer, og livets essens er afskedsblikket. Ikke? Altså, øhm, men det er også det, der giver det så meget vitalitet, og gør det så bristefærdigt og svulstigt. Så vi er virkelig, vi er virkelig så tæt, vi kan komme på det sublime, synes jeg, øh, i det her digt.
3: Mm-hmm.
1: Jeg tror du, Göte Goethe ja. været til nogle øh, gode sommerfester?
2: <laughs> det tror jeg også, han har uh, Goethe var jo en, en glad mand mange af vejen Han var jo, ja, han var jo fandme max altså. <laughs> Så det tror jeg, han har
1: <laughs> ja, man, kan bare, man, kan, man kan fornemme, at han har oplevet de sidste toner ja. Rinde ud til den der sommerfest Så han går hjem og skræder det der bagefter
2: Det, det, det kunne han takten svinde på, tror jeg <laughs> Ja. Um... Jamen, det er et ret fedt digt Ja, det synes jeg. Jeg sagde også, det er godt mand Jeg ja. synes, det er fedt Og igen også, det, det vi spillede også med, med Richter der, Altså med mm. intensiteten ikke? Altså ja. den der totale sidrende øh, puls ja. Der er både i digtet og i hans øh, udlægning vi valgte det der ja. øhm, Der er et overlap, synes jeg ja. øh, Og det er det der det fascinerende ved at anskue efteråret Som den her øh, øh, altså Bristepunktet af livets potentiale ja. ikke? Altså det er her det modner ja. Det her grænsen findes det synes jeg er fascinerende, det synes jeg han fanger enormt godt.
3: Ja.
1: Det, er, det er interessant med øh, efteråret, i den der om, or, øh, overgangsperiode, sådan et, øh, et grænseland,
2: ja. øhm,
1: indtil vinteren, som jo bare er øh, isolation og kulde, og ja, på det tidspunkt er døden vel indtruffet.
2: <laughs> ja, ja, det er slut. Ja. <laughs> <laughs> men måske også i forhold til det, du sagde med sommeren. Ikke? Altså sommeren er bare dejlig, men, mm. men der er måske heller ikke så meget på spil i sommeren. Altså, Nej. At, at her, man har det her tabsblik med, altså, i alt meget af det, vi har talt om i dag. Ikke? At, ja. Det giver en anden vigtighed på en eller anden måde. At man har ikke bare har indløse sommerdage. Fuldstændig. Jeg forstår virkelig, hvor prekært det er, det her, man har, har, <laughs> har i fingrene.
1: Det er det der med... med, med, med med forår og sommer, det er den der, synes, bag med, med, med Max Richter igen, hvis man lytter til hans forårsudgave øh, af vi lige så, så er det den der øh, manglende omtanke, kan man sige. Det er sådan mm. en, øh, den der glæde over, at nu kommer solen frem, og så skal vi ud, og øh, alle dyrene skal til at boldme med hinanden. Og ja, det skal vi andre også. Ja, ja, ja. Så Så der er sådan en, sådan en euforisk tankeløshed i den der forår sommerperiode. Ja. Og så påkalder efteråret, den, den, den kommer ret voldsomt ind og påkalder sig en lille smule efter, den der eftertænksomhed, at det, nu begynder det lige pludselig, at øh, der er en alvorlighed,
2: der kommer ind der. Yes. Yes, jeg har regnskab, bliver sådan gjort op, ikke? Jo. Så hun kræver krab- sådan gravid hende der. Ja. <laughs> ja for, <sig. laughs> for at forlænge din uh, terminologi. Ja, ja, ja. Men nej, men det er jo det der, efterhøjet er det jo alvor. Ja. Jeg tror, det er det, der er problemet ved det. <laughs> ja, det kan Ja. <laughs> Nå, men det er ikke bare fri leg. Nej. Nej, det kalder på et eller andet. Ja, det forlanger også noget, ikke?
1: Jo. Jo, det er for jamen det, jamen, det er godt.
2: Ja, ja. Det, er, det, er en, det er en vild tid på <laughs> Det synes jeg skulle.
1: Ja. ja. det er også det, der, der det ligger der også i den, i, i den friske vind, synes jeg. For den, den, øh, det er ligesom om, at øh, når den høje temperatur ligger sådan tung dyne ned over landet, så går man også rundt i sådan en tankegrød. Det er ligesom om, at man ikke rigtig kan få samling på det. Mm. Og det behøver man måske heller ikke. Mm. For man skal også ud at have øh, drikket øh, slot søvl garanteret, hvis man skal på festival eller sådan noget. Det tror jeg er sgu lidt, det man gør.
2: Ja, jeg kan ikke øh, ja,
0: uddybe det, så det ved jeg ikke. Nej. <laughs>
1: det er der ikke nogen af os, der ved det. Altså. Du lytter til Radio 4.
0: Og vi skal lige have dagens sidste nyhedsoverblik, inden jeg i næste time igen kan give dig den sidste del af aftenens afsnit fra Æstetisk Kontemplation, samt en episode fra falskampsporten Skyhooked, men først kommer her dagens sidste nyheder.